0: Bom dia. Tá, deixa eu compartilhar. Ah, chegou a, a Rô, faltava a Rô.
1: Então, sim, agora é... a gente pode começar, de verdade. Agora, <risos> olha
2: só. Agora sim.
1: Agora sim, porque sem é a Gente,
2: eu estava procurando o link. Vamos compartilhar o link. Eu
1: também estava. Eu, eu levei sete gente, olha, minutos ó, procurando o link.
2: Vocês assinam o. Vocês têm o zap da IP barra? Tenho, foi por lá que eu entrei, mas até eu lembrar. Então, ah, estamos tá no... Está esse... é. sempre lá, toda sexta-feira, o MV posta lá. Eu acho o que eu não
1: tenho. Eu entrei pelo IP barra Eu, eu, eu não, não tenho o, o zap do IP barra, não, mas eu, eu vi. Está é, é tá no da escola dominical e dos líderes, né, não? Então, é. vamos aproveitar e compartilhar rapidinho. Você pode fazer isso demora, para mim? Né? que até fazer. eu abrir o, o WhatsApp aqui no. Vou fazer, pode, pode deixar. Com a ponte aberta.
2: Manda um zap para o zap da IP Bar, e aí vocês ficam lá e recebem todas as atualizações.
1: É que são tantos grupos, Tony, eu fico, <risos> eu fico assim, é. mais um grupo.
2: Mas esse aí só, só posta na quinta, sexta com, na sexta-feira, na sexta-feira com os links do domingo.
1: Ah, entendi. Não é um grupo, é uma lista de distribuição. Não é, não
2: é um grupo, é uma lista é. de distribuição. canal só, ele só manda
1: informação a gente não As pode... pessoas não respondem, né? Não. Você
2: até responde, mas o grupo não vê, só quem vê é ele.
1: Ah, entendi, entendi. Então fica entrando um monte de mensagem, tá bom.
2: Não, não, não entra não, lá. não entra não.
1: Então, vamos começar? 8 e 11? 9 e 11? Eu já tô até ruim de dar a vista, 9 e 11. Então, Pepe, vamos começar, tá aí contigo aí, eu vou, eu vou vendo aqui as, as, as mensagens controlando aqui o chat.
0: Gente, olha a imagem do PP. Estão todos me ouvindo?
1: <risos> Sim.
2: Modesto, né? É modesto.
0: Esse é o problema da autoestima muito alta.
2: <risos> Mas são parecidos, né? Eu nunca tinha reparado. É, se você tampa da sobrancelha para cima, eles são Não. iguais. Ninguém vê a diferença <risos> da sobrancelha para cima.
1: Oh, é melhor isso do que aquela caneca com o escudo do Flamengo.
2: Ah, não, aí é, vira... <risos> dia, aí daí. vira paganismo. Aí vira paganismo. Aí é bagunça, aí é bagunça.
1: Então, Pepe, você tá aí? E... Hum. Não sei, acho que o Pepe deu uma escapa dela.
2: O Pepe <risos> Porque caiu. Você
1: está vendo o Tim Keri, não sei que ele vai deixar o Tinqueira conduzir uhum. a missão. Será é uma surpresa? Um, um
0: presente. Estão é um conseguindo me ouvir aí? Sim, sim não, estamos mas,
1: sim, Pepe.
0: Sim. Agora tá. sim, você estava no mudo. Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui já.
1: Sim, aí podemos começar.
2: Oi. Alguém? Oi, Pepe. Alô? Oi, então, Pepe. Tá,
1: tá entrando o seu, o seu compartilhamento. Tá Estou
2: ouvindo. Vou começar, tá? Pode convido, começar. Só não estamos vendo ainda a tela. Só
1: vou colocar todo mundo no mudo, tá bom?
3: gente. OK?
1: Está te ouvindo, Pepe?
0: Eu tô achando que tá falhando alguma coisa lá.
3: Até o Pepe você tá com o vídeo ligado? Pepe, a gente não está te, nem te vendo nem te ouvindo. Pepi, você ainda está entre nós? Aquele copo do Flamengo ali deu, deu interferência. Ah, sempre dá problema esse negócio sem
2: ata ataques ao timão, por favor
3: ele fala pelo, te é, pelo telefone ou pelo computador, vocês sabem? computador Pessoal, estamos com probleminhas técnicos aqui. Se estivesse na igreja, a gente cantava um corinho, né? É.
1: Vamos
3: orar,
0: vamos orar.
1: Posso colocar aqui, mas é melhor esperar.
3: Ele... Desativou o telefone. Agora ele apareceu.
2: Ah,
3: conectando.
2: Desculpa aí. Pode começar, Pepe. Estamos te vendo estamos te tá. ouvindo.
0: Ah, desculpa, é que a minha internet de casa estava ruim. Eu roteei aqui o celular, tá? Perdão.
3: Então, vamos lá. só sair aqui ok
0: bom dia queridos ah,
3: hoje nós vamos continuar aqui com os
0: nossos estudos na IBD ah, hoje nós falaremos sobre a expiação limitada conforme anunciado seria domingo passado
3: e o o Vladimir me substituiu e hoje eu, ele falou sobre a graça irresistível, né? E hoje
0: nós vamos falar sobre a expiação limitada ou definida. Então, quando a aula começar, o professor irá desabilitar o microfone de todos os alunos para que o áudio não interfira quando o professor, conforme forem surgindo dúvidas escrevam nós no chat, em momentos específicos da aula, o professor irá ler. ler e responder. Se você perder a conexão, basta clicar novamente no link da aula, ok? Vamos começar, mas antes disso, pedi o Tony para orar por nós, Tony. Pode orar, que de graça ao senhor aí, para tocarmos nesse assunto tão importante,
2: tão... Obrigado. Pode. Senhor, queremos nesta manhã te agradecer mais uma vez, por estarmos vivos e principalmente por estarmos aqui, tendo um dia sido despertados por ti para te conhecer, Senhor. E por isso estamos aqui hoje, querendo ouvir a tua palavra, aprender e ter o nosso coração e a nossa mente transformada pelo Senhor uma vez mais. Amém. Senhor, a nossa palavra é apenas de gratidão. Amém. Porque sabemos que... Aquela, aquele ato na cruz, senhor, a expressão, senhor, nos permite hoje nos relacionar com o pai Amém. e poder, poder chamá-lo de pai, poder colocar as nossas angústias, nossos medos, nossas dúvidas, nossas ansiedades diante dele. Obrigado, senhor, porque Obrigado. tivemos um dia, senhor, esta revelação, este chamado, porque na eternidade o Senhor nos amou antes mesmo que nós existíssemos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tão incompreensível, misteriosa verdade e indescritível amor. Abençoa, Senhor, a cada um dos amados irmãos. Amém, irmãos Jesus, aqui na ABD, ilumina o PP obrigado, e acima os corações com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tony. Bom, queridos,
0: vamos falar acerca da história da redenção, a expiação limitada... Ou expiação definida, é um termo que muitos preferem, acerca de por quem Jesus morreu, a obra de Cristo, desde seu nascimento, sua vida, seus sinais, seus milagres, e sua morte na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como sacrifício perfeito. A questão que se impõe para nós hoje, é responder ou tentar responder, por quem Jesus morreu. Inicialmente, eu coloquei aqui dois textos que têm a ver com a forma que nós pretendemos abordar aqui o assunto da expiação limitada. Lembrando o que eu disse lá na aula que a Rô deu, que ela tratou de um assunto muito sensível de uma forma muito amorosa, né? que, de certa forma, nos humilhou e nós aceitamos aquela humilhação porque... É, não nos ofendeu, não foi agressiva. E eu acho que, às vezes, a gente pode correr o risco de fazer uma teologia sem alma que não atenta para o coração das pessoas. Não significa agradar mais aos homens do que a Deus, mas significa entender as limitações das pessoas, o tempo de Deus para iluminar, para que ela perceba a grandeza de uma revelação. A própria revelação de Deus na história é progressiva. Então, é desse jeito que nós queremos tratar desse assunto, que nós reconhecemos que é santo, é belo, mas que também mexe com a sensibilidade né? de todos nós. Então, os versículos iniciais, que foram motivos da minha oração, preparando a aula, foram esses dois aí. O Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo, e o Salmo 96, versículo 9, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, falar da expiação de Cristo, oferta e sacrifício por nós pecadores, envolve santidade e a beleza na revelação de Deus na Escritura Sagrada. Então, que Deus nos dê graça para nós falarmos desse modo, observando esses dois aspectos do caráter de Deus. Né? Deus é santo, mas também é belo. Então, a palavra de Deus, em toda a sua grandeza e profundidade, tem esse aspecto da santidade, mas também tem esse conceito de beleza, esse conceito estético, né? a revelação de Deus é assim. que A gente conseguiu falar debaixo desse temor do Senhor. A proposta aqui que eu vou tentar desenvolver é o desenvolvimento histórico da, da doutrina da expiação limitada, a formulação lá nos canos de Dort ou lá em Dort. As interpretações diversas, as diversas teses acerca da expiação foram várias. Nós vamos ver apenas algumas. Depois veremos uma aplicação das, uma formulação da expiação limitada ou universal dos irmãos Arminianos, né, e dos Pelagianos também nem tão irmãos assim, a expiação limitada, que é o nosso foco, a teologia sistemática acerca do tema, a base bíblica das afirmações e uma aplicação final daquilo que nós experimentamos na nossa vida, na nossa realidade metafísica, espiritual, física também, emocional, psicológica, acerca da, da doutrina da expiação aquilo que é aplicável à nossa vida como um todo, ok? Vamos lá. Introdução. A expiação como conceito geral. A expiação também foi definida em alguns momentos como a doutrina da obra de Cristo. A gente vai ver aqui durante a aula todo o desenvolvimento dessa doutrina, que tem o ápice, como o Tony orou na Cruz do Calvário, mas que envolve, na verdade, toda a vida de Jesus. Nós vamos ver esse conceito, essa ideia. O significado básico de expiação é cobrir, no sentido de uma dívida paga <coughs> perdão, ou coberta. Ou seja, a partir da realidade do pecado, nós temos uma dívida. Uma dívida com quem? Uma dívida com Deus. E essa dívida precisava ser coberta, precisava ser paga. Então, a expiação, é num conceito geral, o cobrir dessa dívida. Alguém vem e cobre, cobre aquela dívida, paga por nós aquela dívida. Então, a doutrina da obra de Cristo, a expiação, tem esse sentido de cobrir a dívida que nós tínhamos, como se alguém pagasse por nós, basicamente. Então, por causa da realidade do pecado, existe a exigência e a necessidade de reparação para cobrir a culpa e possibilitar a reconciliação da criação com o Criador. Não sei se vocês estão percebendo, acho que estão, todos os assuntos que temos tratado aqui na EBD eles estão interligados. Então, existe uma história ah, teológica, eu diria, acerca de tudo que nós temos tratado aqui. Então, eu queria dar uns passos atrás aqui, rapidamente, para a gente lembrar da, 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 da aula sobre o pecado, sobre a queda. Porque o pecado, ele é uma realidade, ele é uma realidade física, espiritual, ele é uma realidade emo emocional também, ele é uma realidade para o nosso intelecto, ou seja, o pecado foi real, é real, foi um ponto na história que de fato aconteceu, aconteceu uma queda, aconteceu o pecado, aconteceu um desvio aconteceu um afastamento de Deus e a partir dessa realidade, nós, a humanidade, se encontrou, se encontra numa condição pior do que a anterior, antes do pecado, porque o pecado vem e muda toda a estrutura da humanidade, até a natureza cai. Então, essa realidade do pecado é que faz com que a, a expiação seja uma exigência, porque Deus é santo, e uma necessidade, porque nós não temos como pagar e é necessário que esse sacrifício seja feito, porque a justiça de Deus impõe assim. Então, culpa, medo e vergonha são efeitos reais e imediatos do pecado, no corpo, no espírito e na mente. Algo que a humanidade experimenta de fato e tenta fugir ou aplacar. Então, a partir da realidade do pecado, o ser humano no seu modelo federal, lá em Adão, como nós também já vimos, ela vai ter uma atitude em relação ao pecado, ou tenta fugir, ou encontra meios de aplacar essa culpa, esse medo e essa vergonha. Então, ah, durante a nossa aula aqui, você vai ver que existiram interpretações acerca desse ponto que foram muito divergentes, inclusive algumas bem distantes até daquilo que nós entendemos que a Bíblia revela. Mas o fato é que tanto na história da igreja cristã ou fora dela, até nas religiões pagãs, como eu coloquei aqui, não é incomum a ideia de sacrifícios humanos para aplacar a ira da divindade. Talvez seja a ideia que Calvino defendia, do senso de divinidade, do senso divinitatis, aquilo que fica no coração do homem mesmo após o pecado. Ou seja, a ideia de que há um ser superior, moral, santo, e que nós estamos em dívida com essa pessoa, com esse ser divino maior que nós, mais poderoso que nós, e que é sobre nós. Eu coloquei aqui uma tese do Freud, porque vai ser importante para o desenvolvimento da realidade da expiação. O que, que dizia o Freud? Ele formulou a ideia de muita gente, né? de, muito, de grande parte da humanidade. O Freud dizia, acerca da criação da religião, que ele é resultado da culpa e do medo. Então, por que, que existem religiões? E, basicamente, o cristianismo fala disso. Segundo o Freud, o Deus, Deus é uma ilusão, uma neurose. Ele é criado pelos medos da humanidade. Então, como a humanidade vive com medo de fenômenos, terremoto, vive com medo da morte, com medo daquilo que ela não sabe lidar, então essa humanidade, em algum ponto, de modo inconsciente, coletivo, digamos, ela criou um Deus por meio da religião. E esse Deus que ela criou é o que é quem vai ajudá-la a sair desse estado de culpa e de medo. O problema é que o Freud não consegue explicar é por que nós, nós como seres humanos, parte da humanidade, criaríamos um Deus que é santo, que é totalmente o contrário do que nós conseguimos ser. Se a religião é, é criada por nós, então o pecado é só uma neurose, e se a religião é só fruto de nós mesmos, esse desejo de contato com Deus é um Deus irreal, esse Deus não existe, esse Deus foi formulado por nós, por que é que nós criamos um Deus Santo? E por que é que fica a ideia de que nós temos uma dívida? E por que nós nem precisamos ensinar o ser humano a ter culpa, a ter medo, a ter vergonha? Isso uma criança já nasce sabendo. Né? Com poucos dias de vida, já começa a experimentar a real sensação de culpa, de medo e, muitas vezes, até de vergonha. Né? Por que, que nós nos cobrimos Então, no conceito de Freud a expiação não teria sentido, porque não há necessidade. Assim como Deus é uma ilusão, então, por conseguinte, o pecado não existiria. E quando a gente fala de expiação, é exatamente o contrário. Se a gente puder rever aqui o primeiro ponto que eu coloquei, é que existe uma realidade de pecado e uma exigência e necessidade de uma expiação. Ou seja, a morte de Cristo na cruz, do Deus que é santo, 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 se esvaziar a tal modo de tornar-se homem e dentre os homens tornar-se servo e dentre os homens e servos morrer ah, ah, e não somente morrer mas morrer a morte da cruz por que, que Deus se esvazia a esse ponto se não existe uma realidade ah, concreta de pecado objetiva, se é só algo da nossa mente, do nosso conceito da nossa criação ou dos nossos valores, então a obra de Cristo na cruz é uma resposta a esse conceito de Freud, de que Deus é uma ilusão é criado por medos. Porque nós não criaríamos um Deus santo, nós criaríamos um Deus manipulável, que fizesse a nossa vontade e que nós pudéssemos fazer com que ele fizesse o que nós queríamos o tempo todo. Então, a expiação para nós cristãos é uma realidade. A santidade de Deus é uma realidade. Eu não acredito que maus como nós somos, nós criaríamos um Deus santo e que exige de nós santidade. Mas esse conceito freudiano ah, permeou a mente de muita gente e ainda permeia, né? ah, e isso esvaziaria a ideia da expiação de Cristo na cruz do Calvário. Só nos vazia porque é uma tese que não se sustenta
3: por si mesmo. Vamos lá. Desenvolvimento em Dórtico. Então, eu não sei se algum outro professor já falou,
0: desculpe se passou, estou só repetindo se for o caso. A expiação limitada faz parte dos chamados cinco pontos do calvinismo, que foi uma resposta aos arminianos, os remonstrantes, os, aqueles que protestaram acerca do, do da defesa que o calvinismo fazia e faz né, da expiação limitada. Então, eu coloquei aqui o nosso acróstico, a Tulip, que tem esses cinco pontos aqui. O primeiro, a depravação total. Depois, a eleição incondicional. A expiação limitada ou expiação definida. Um termos que muitos preferem, preferem. Eu particularmente gosto muito desse. Expiação definida. A graça irresistível. Nós mudamos, porque o Vladimir deu aula na minha frente. Agradeço. E a perseverança dos santos. Então, essa doutrina... Esse conceito foi foi desenvolvido mais especificamente em dort acerca da, desses cinco pontos da expiação limitada. A expiação nos cânones de dort se você depois tiver interesse de ver, eu acho importante, ela está no capítulo 2, lá dos cânones, uh, do 1 um ao 9, mais especificamente do 1 um ao 5, é bem direto, e depois tem um desdobramento, mas só para saber onde está, está tá no capítulo 2, lá dos cânones, a morte de Cristo é o tema, o título, a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Justiça, são os pontos que eles tocam lá e que, que, e que nós aqui reproduzimos, obviamente, porque cremos como eles. Justiça, exigência, satisfação, valor, promessa. O concílio de dort se deu entre 1618 e 1619, após a morte de Calvino. Isso é só um fato histórico? para nós aqui compartilharmos que Calvino, na verdade, não formulou os cinco pontos do calvinismo. Porque Calvino já tinha morrido, inclusive. E esses pontos, como eu disse, foram formulados lá em Dorque. Outra coisa, a gente está vivendo um período de muito revisionismo histórico, de muita coisa. Então, só para pontuar aqui, Calvino provavelmente não falou acerca da expiação limitada nos termos que os calvinistas desenvolveram depois. E eu não vejo problema nenhum nisso. A teologia de Calvino respondia a outras perguntas no seu tempo. Então, Calvino falou da, da expiação, mas o desenvolvimento, digamos, aprofundamento, se você quiser, o refinamento da doutrina, né? se deu pós-Calvino. Então, os calvinistas pegaram aquelas teses, as bases que Calvino lançou, e depois desenvolveram porque eles precisavam dar respostas ao seu tempo. Isso também é uma coisa importante para nós, é porque a, a, a gente tem que procurar ter, uh, fazer uma teologia que responda, de fato, as questões do nosso tempo, as questões do nosso lugar. Claro, não transformando a teologia em algo imanente, em algo que é voltado para o homem. Mas, digamos, não sei se eu posso dizer assim, se, uh, uh, mas responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, Calvino teve a sua profundidade teológica, o seu reconhecimento histórico como teólogo, porque, de fato, ele formulou doutrinas, ou, ou, ou conceitos doutrinários, que respondiam às perguntas das pessoas do seu tempo. E não, a expiação limitada não era um conceito que estava sendo discutido naquele período depois é que vem os arminianos, os demonstrantes e levantam a tese uh, de que de que havia uma uma ele, uma expiação universal para todos e aí contraria uh, outros pontos do calvinismo como por exemplo a depravação total, a eleição incondicional e por aí vai então é só para a gente pontuar nesse sentido que não há problema se calvino não falou especificamente da expiação limitada a verdade é que ele tinha uma base ali que ele havia lançado e uh, os calvinistas que vieram depois desenvolveram a doutrina e responderam às perguntas que estavam sendo feitas. Então, o desenvolvimento específico dessa doutrina, da expiação limitada ou da expiação definida, se dá pós-calvino, se dá em Dort, lá em 1618, 1619. Ok? Expiação limitada. Várias são as chamadas teses teológicas que tentaram interpretar o real significado da expiação de Jesus Cristo. Na história da igreja, a morte de Cristo na cruz teve interpretações e aplicações diferentes. Nós vamos ler algumas, como eu disse. Não se discute a expiação em si, mas sua natureza, necessidade e extensão. Então, nós vamos ver agora algumas teses eu tentei nomear também aqueles que defenderam essas teses acerca da expiação de Jesus Cristo para você ver que é uma formulação teológica histórica que vai se desenvolvendo mesmo então, vamos lá várias teses a teoria de que a expiação de Cristo na cruz está é... tá saindo um som um somzinho aqui no meu ouvido
3: ah... Cadê a... Vou continuar. Então, a primeira tese, ou teoria, tá bom? Teoria do
0: resgate a Satanás. Por essa teoria, a expiação de Cristo na cruz, Cristo morreu para comprar a liberdade da raça humana, que, por causa do pecado, estava cativa ao diabo. Na expiação, Cristo foi a isca e Deus enganou o enganador. Então, Irineu defendeu essa teoria, mais ou menos no ano 130. E a gente tem que ser honesto também dizer que Agostinho bebia nessa fonte. A ideia de que houve um grande resgate ah, na expiação de Cristo, o resgate ah, da, 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 daqueles que estavam cativos ao diabo. Tá bom? Então, Irineu tem essa teoria do resgate a Satanás. Uma outra teoria, a teoria da influência moral significa dizer que Cristo não pagou penalidade, também não satisfez justiça divina. Na verdade, na cruz, no seu sacrifício, Cristo revelou o amor de Deus para que os homens abram o coração e se arrependam. Então, por isso, influência moral, porque pela influência de Cristo no seu sacrifício, o homem vai perceber o amor de Deus, vai abrir o seu coração vai se arrepender. Abelardo defendeu essa teoria. A teoria do exemplo, Cristo no sacrifício é um modelo perfeito de auto-sacrifício pelos outros. Cristo não é divino. Sua morte não foi necessária pelo pecado. Aliás, segundo os defensores dessa teoria, socialistas, inclusive, eu coloquei o Butuma aqui como exemplo, porque ele fala disso. É, isso faz parte de uma mitologia primitiva, o inocente pagando pelos culpados. Então, Cristo foi só um exemplo de sacrifício pelos outros. O, o sacrifício de Cristo na cruz é esse. Modelo exemplar. É, não há um ser divino, um sacrifício perfeito morrendo ali. Cristo morre para ser exemplo. A teoria da reconciliação. A criação, a encarnação, a cruz e a ressurreição propiciam a reconciliação e comunhão com Deus. Cristo tornou-se homem, portador do peca dos pecados dos homens. De do outro modo, por seus esforços, o homem não poderia ser salvo. O nosso amigo Kalbart. Uh, levantou essa tese da reconciliação acerca da, da expiação de Cristo na cruz. A tese do abandono do Pai. Cristo morreu como alguém desamparado, tal qual o marginalizado, o pobre e os que sofrem de injustiça. A morte de, de Cristo, na verdade, denuncia pecados sociais e corporativos, o aspecto pessoal individual do pecado é subjugado a esse outro. Jürgen Moltmann, os teólogos da libertação. E eu botei aqui a mangueira. Por quê? Porque no carnaval, a, a mangueira desfilou com um Cristo nesse, nesse molde aqui. O Cristo pelos pobres. O Cristo que se identifica com os pobres. O Cristo que sofre injustiça. O Cristo marginalizado. Essa tese é dos teólogos da libertação, que vem Cristo não necessariamente no que sofre prioritariamente, mas no pobre, no marginalizado, naquele colocado à margem da sociedade. Então, é uma um entendimento, e aqui não não é uma... Eu discordo, mas não estou que fazer uma crítica direta. É uma tese teológica do que significou a morte de Cristo na cruz. Expiação de Cristo na cruz, é o abandono do Pai. Ali, Cristo desamparado está se igualando e se identificando com todos os marginalizados da sociedade. E nesse caso, por isso que eu coloquei aqui em destaque, uh, o aspecto individual do pecado ele é diminuído, porque a questão é, há um pecado da sociedade, há um pecado social, corporativo, no sentido da humanidade que peca né? contra o indivíduo excluído. Por fim, a última tese que a gente vai falar aqui, tem outras, eu sei, se você está ouvindo, ah, tinha outras, eu sei, Tinha que mais, não dá para colocar todas, é da satisfação vicária, substitutiva e penal. Eu queria que você ouvisse comigo essa defesa teológica e depois pensasse em todas que falamos até agora, eu deixei essa por último. No pecado, Deus foi ofendido em sua honra. Todo pecado exige satisfação ou pena. O homem tem uma dívida com Deus. Não pode pagar o que deve. Mas é um homem que tem que pagar. O Deus não será satisfeito, visto que foi o homem que pecou. Cristo é tanto Deus quanto o homem. Portanto, o único que pode expiar a culpa
3: dos homens é o Deus homem entende que a expiação de Cristo na cruz,
0: ela foi vicária. Custou caro, o valor foi a própria vida de Deus, Deus homem. Foi substitutiva, Cristo substituiu aqueles que deveriam sofrer a pena. E foi penal mesmo, porque foi perante um tribunal, ele foi considerado culpado dos pecados que não cometeu. E como culpado, ele foi amaldiçoado e tinha que morrer. Anselmo começou a formular essa ideia, essa tese, e com o passar do tempo, os reformadores, ah, ah, debruçados sobre essa tese, começaram a aprofundar as ideias. Aqui eu resumi mais ou menos o pensamento tanto de Anselmo quanto do, dos reformadores, inclusive incluindo aí os escolásticos, de Torrentino, por exemplo, que fala muito dessa questão de que significou a expiação de Cristo na cruz. Então, basicamente, gente, são as teses que defendem vários aspectos do que significou a expiação de Cristo na cruz. Teoria do resgate a Satanás, da influência moral, do exemplo, da reconciliação, do abandono do pai e da satisfação que deveria ser dada a Deus. Vicária, substitutiva e penal. Ok? Dúvidas? alguém quer perguntar alguma coisa, eu conto aí com a ajuda
3: dos meus amigos professores hoje, se puderem, por favor. Simone, tem pergunta?
1: Pepe, tem umas perguntas, sim. É, vou colocar aqui, vou abrir no PowerPoint para você ver e todo mundo poder é, acompanhar, então, aí as questões. Tem duas questões aqui, tinha uma que eu estava fazendo, mas a minha pode, pode ficar para depois, né? Então, a primeira questão... Eu vou compartilhar aqui o meu. Ah, acho que sim, eu tenho que compartilhar. Né? Pera aí, rapidinho. Só compartilhar minha tela aqui para vocês poderem ver. Só que aí vai sair a sua tela, né? Não tem problema, não, né? Não
3: tem problema, não.
1: Então, vocês estão vendo? Sim. Então, a primeira questão que o Jantas colocou é se existe alguma diferença, né? quer dizer você Eu, eu acho até que você respondeu já isso, mas, mas vê se você tem alguma coisa a acrescentar a essa questão. Se existe alguma diferença entre essa nomenclatura, ou é só uma diferença de nomenclatura, ou a diferença implica em alguma, em alguma coisa mais específica em relação a esse definido aí?
0: Bom, há uma preferência por definida. Por quê? Porque a Cristo teria morrido com um objetivo definido de salvar os eleitos. Limitada... Veja, não é que seja errado, não. Inclusive, a formulação foi essa. Apenas coloquei no sentido de... Eu, eu, tô, eu fico muito preocupado com muitas dessas revisões históricas que se fazem. né eu Apenas coloquei para a gente pensar nesse sentido. Que é, limitada, limitada em que sentido? Limitada porque só salva os eleitos. Definida, porque também só salva os eleitos. Apenas é para a gente pensar assim, mas... Deixa como está, foi formulada desse jeito, mas, por exemplo, o Spru definia a definição, a, a, a expiação definida, e não limitada. É só, é só nesse sentido, quer dizer, uh, isso, nada mais, entendeu? Eu, eu até respeito bastante, assim, o tema da aula é expiação limitada, quer dizer, assim foi formulado em Dort, né? Apenas coloquei como informação para nós, tá bom?
1: Hum, tá ótimo. É... Espera aí, agora eu... agora eu me enrolei aqui, só um minuto. Eu tenho que deixar de compartilhar para eu poder ver, não estou vendo o chat. A outra pergunta. Vou colocar aqui. É sobre a tese do. Sobre a tese de Cobart, ela está errada? E a pergunta que eu estava formulando era, era mais ou menos nesse sentido, né? Porque me parece que a tese do, do Bart não está, a tese da expiação, né? Ela não está em contraposição à, à tese da, da, essa última que você colocou, né? Da vicária, né? Da substitutiva, o sacrifício vicário e substitutivo de Cristo, né? Então, acho que é mais para esclarecer a relação entre a tese do Cobart e a última tese, que é a tese que é a dos reformados, né?
0: Bom, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que, em relação à tese uh, de Anselmo e dos Reformados, a, a meu juízo, tá, gente? A do Bart fica muito atrás. Ela é limitada, porque, veja, você está falando do sacrifício de Cristo na cruz. A questão não é, na minha opinião, não é se está certo ou errado É que eu entendo que essa outra abrange muito mais a mim, a questão da beleza da santidade que você tem no início, me encanta, muito mais bela, muito mais profunda. Então, eu não diria que a tese do Barthes está errada, mas eu acho que ela não conseguiu, pelo menos eu acho, captar a beleza da, da tese da, da morte vicária, penal, substitutiva. É isso que eu penso. Mas não diria que o Barthes está errado, não.
1: É, na verdade, sim. parece que a tese do Cobarte, ela também pode ser incluída né? na teologia da satisfação vicária, porque a reconciliação faz parte disso, né? faz parte de toda esse, esse, essa obra de expiação, né?
3: Acho que sim. Mas aí,
1: pela sua resposta, então é isso, a satisfação vicária ela é mais abrangente, né? Então, a tá. poderia abranger é. também essa tese é. do Parte, né?
0: É, mas não diria que está errada, não.
1: Uhum. não é Beleza, Pepeu, é... Eu acho que não tem, deixa eu ver aqui, eu acho que não tem outra não. Por enquanto não, eu acho que você pode continuar.
0: É porque para muita gente, quando entra o barco o risco de estar errado é muito grande.
1: Então, pode continuar, Pepe, não tem tá. outra questão não. Tá, vamos lá. Deixa
3: eu sair aqui. Então, ok.
0: Expiação ilimitada ou universal dos nossos irmãos arminianos. Cristo, nessa visão da expiação, tá gente? Morreu por toda a humanidade, para que o Pai perdoe a todos os que crerem. O sofrimento de Cristo foi para demonstrar o desprazer de Deus com o pecado e a quebra de suas leis. A expiação é hipotética e subjetiva. A expiação de Cristo tornou a redenção, prestem atenção nisso, a redenção possível, porém Depende do arrependimento exercido pelo livre-arbítrio, para que alcance eficácia salvífica. Então, nessa visão, é... eu sempre quero falar disso com muito temor, são os nossos irmãos arminianos, né? são servos de Jesus Cristo também, com entendimento diferente. Mas a verdade é que a obra de Cristo na cruz, todo aquele sacrifício, toda a sua vida, toda... todo o seu o seu sacrifício, todo o seu plano, razão da sua existência, tudo aquilo, no final das contas, dependeria de eu crer ou não por minha vontade. Eu poderia olhar para isso tudo, para esse esvaziamento, conforme descrito lá pelo apóstolo Paulo em Filipenses, olhar para aquele esvaziamento, o servo sofredor de Isaías, olhar para aquele sacrifício no Calvário, olhar para tudo que Jesus passou, e obviamente nós entendemos que foi muito mais do que um sacrifício físico, eu poderia olhar para aquela maldição caindo sobre ele, maldito que for pendurado no madeiro, eu posso olhar para isso tudo e simplesmente dizer, não acredito. Nesse caso, é que eu digo que a expiação se torna hipotética, porque eu posso rejeitar isso tudo, então não, 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 não teve eficácia se eu de minha livre vontade não aceitei que esse sacrifício significou isso tudo que nós falamos até agora Então essa é a visão dos arminianos. porque lá na ponta é o livre o livre arbítrio perdão que vai te, te dizer se de fato você entendeu o sacrifício de Cristo no Calvário você que vai dizer que vai aceitar ou não, essa obra redentora, essa expiação de Cristo na cruz. E um outro ponto, eu citei aqui o Moisés Amirô, por quê? Porque o Moisés Amirô era um, supostamente um calvinista e ele falou acerca do universalismo hipotético. É uma frase muito repetida, inclusive, entre nós, que significa, a frase é essa, acho que muita gente já ouviu, a expiação é Suficiente para todos, porém, eficiente para alguns. Bom, sem querer polemizar, né? Talvez já polemizando, mas não é essa a intenção, não. É porque, segundo o entendimento reformado, eu não vou dizer radical, mas sim, o formulado mesmo, lá em Dorte, e é o nosso ponto aqui, é só por isso que eu trouxe esse, esse aspecto para a gente conversar, a verdade é que a expiação ela é definida. Ou seja, não é suficiente para todos, porque todos nunca teriam acesso a ela. É isso que, assim, com temor a Deus, eu quero dizer. Cristo morreu sabendo por quem estava morrendo. Não é uma questão de eficiente para alguns ou não, e suficiente para todos. Irmãos, é com temor a Deus assim que eu queria dizer. Todos nunca estiveram no plano de Cristo. Projeto dele. Por favor, assim, pedindo a graça de Deus que, que esteve sobre a vida da rua quando falou de forma tão tão bonita para nós. E como os meus amigos aqui professores falam, queridos, todos, a expiação por todos nunca esteve nos planos de Cristo. A gente vai ver um pouco mais à frente com a Escritura aberta, mas é isso. Então, a ideia de que a expiação é suficiente para todos, porém, eficiente para alguns, ela não é. Ela é uma tentativa de mesclar uma defesa de uma doutrina calvinista, de expiação limitada, com alguma coisa de, de uh, visão arminiana. Porque a verdade é que a expiação só foi suficiente para aqueles, para quem Cristo morreu na cruz. Eu sei se alguém usa essa frase, né? Ou se usou em algum momento. Veja. Me ame, me ame em Cristo. É, mas a verdade é que teologicamente falando, sem querer ser guarda do templo, né? É, a verdade é que é porque o tema de hoje é esse. A expiação é limitada. Então, eu, eu quero falar disso com, com temor a Deus e com honestidade. Cristo não morreu por todos. Ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo na cruz, tá bom? Eu estou tocando nesse ponto que é o tema da aula, tá, querido? Se você uh, costumava falar se assim, eu até costuma, não tem problema, não. É porque eu queria deixar claro que, no entendimento da expiação limitada, uh, a expiação não é suficiente
3: para todos, porque isso nunca foi plano de Deus. A expiação ilimitada é mesmo, para alguns, para aqueles que Cristo aqui são Expiação limitada, teologia sistemática. Vamos lá. Algumas ideias. Existem outras, tá, gente? Coloquei
0: aqui, resumidamente, algumas. De como a teologia sistemática definiu conceitos acerca da expiação limitada. A obediência de Cristo. Expiação se refere a toda a vida de Cristo. Isso aqui é um conceito calvinista que eu acho importante gente ressaltar e não somente a obra da cruz. Sua, obediente, sua obediência, perdão tanto foi ativa quanto passiva. Significa dizer o seguinte, gente, a expiação tem o seu ápice na cruz, lá na morte de Cristo no Calvário, mas toda a vida de Cristo foi expiatória. Isso por quê? Porque, veja, olha que coisa interessante. Assim, uma coisa é alguém saber que por uma fatalidade vai perder a vida, sei lá, amanhã. Ou tem poucos dias ou horas de vida. A pessoa tem essa noção ou tem essa notícia que Deus guarde que não, não chega à nossa casa. Mas não é o caso de Cristo. Cristo nasceu e viveu o tempo inteiro sabendo que ia morrer. Ou seja, a morte. E o tipo de morte que ele viveria, Cristo sabia. Então, ele é sacrifício. Eu acho isso muito lindo. Ele é sacrifício desde sempre. Ele é sacrifício em cada ato naquela alegria com seus discípulos, amigos, naquelas curas, ele sabia exatamente o que aconteceria com ele. Então, Cristo tem essa obediência ativa. E quando diz obediência passiva, não é que ele foi passivo, no sentido de permitir que as coisas fugissem da sua vontade. Não é verdade. Ele mesmo diz que eu dou a minha vida porque eu quero dar. Ninguém a tira de mim. Eu dou e a retomo. Então passivo no sentido de que ele foi obediente. A passividade aqui no sentido de obediência a Deus. Mas eu queria que vocês pensassem nisso comigo. Na beleza de Cristo como sacrifício desde o nascimento. A vida inteira dele é uma vida expiatória, porque ele sabia exatamente o preço que ia pagar. E ele fala muito disso. Talvez a gente os discípulos não perceberam. Para nós, às vezes, fica um pouco distante também a ideia. Mas é isso. Cristo foi vida de expiação desde que nasceu. Vicária, nós vimos um pouco, né? Substitutivo e penal. A queda exigiu, a queda exigiu a aplicação da pena de morte que Deus determinou. O resultado objetivo do pecado, resultado objetivo, não é construção de neurose freudiana, psicológica, não. O resultado objetivo do pecado foi a culpa legal e a punição merecida. A expiação foi necessária, portanto. Então, Cristo nos substitui porque era necessário que fosse assim. E o preço era um homem morto. E por isso ele pagou. E outra coisa, gente. Culpa, independe da gente sentir ou não. Pecado é a mesma coisa. Assim, Eu não peco quando eu sinto que estou pecando. Porque eu posso cometer uma tremenda maldade, tomado de insensibilidade, pecar contra Deus e dizer que não estou pecando. O salmista hora, quem é que pode discernir as próprias faltas absolve nas que me são ocultas. E também da soberba guarda o teu servo. Tudo num versículo só. Ele está dizendo que, de fato, pode acontecer conosco. Eu nem percebo que estou pecando. Estou acostumado a pecar, fazer errado. Mas não é a questão. A questão é que a culpa é legal. Ou seja, o pecado é real. E a culpa é presente no pecado. Sinta eu vergonha ou não. Porque Israel, por exemplo, num determinado momento, o profeta Jeremias diz que Israel perdeu a capacidade de se envergonhar. Eu não sei se você... Percebe, às vezes, isso até na própria sociedade. Né? A incapacidade de se envergonhar. As pessoas não se envergonham mais. Isso não muda o quadro de culpa perante Deus. O pecado não é uma questão de você sentir. O pecado é algo real. Por isso, expiação vicária substitutiva, substitutiva e penal, porque a culpa estava lá. Redenção. Na expiação, foi pago o resgate para recuperar o que foi perdido. Libertos do diabo e da escravidão do pecado. Então, Dentro da expiação, há o aspecto da redenção, também já ensinado aqui na nossa classe. Propiciação é uma ação dirigida a uma pessoa ofendida, fazendo-a mudar sua atitude de ira e admitir a reconciliação. A expiação propiciou a ira de Deus e, ao mesmo tempo, fez propício para com seu povo. Então, veja que coisa interessante que o sacrifício de Cristo jamais poderia ficar... É, subjugado ao meu livre-arbítrio, à minha vontade. Por quê? Porque eu sou culpado. Não cabe a mim dizer se aceito ou não aceito. Então, eu tinha uma dívida com Deus. Deus não era propício a mim. O sacrifício de Deus foi ofendido. O sacrifício de Cristo, na verdade, fez com que Deus se tornasse propício outra vez a mim. E admitisse ser reconciliado comigo, um pecador. Então, a expiação propicia tudo isso. Propicia, ao mesmo tempo, a ira de Deus, e, ao mesmo tempo, o fez propício para o seu povo. Então, eu acho esse conceito importante. Tem um livro muito interessante sobre esse tema da redenção, que fala exatamente, foi do livro que eu tirei essa essa afirmação aqui. Porque, de fato, é isso. Torna, ao mesmo tempo, propiciou a ira, porque Deus ficou irado e, digamos, essa ira caiu sobre Cristo e, ao mesmo tempo, Deus, por causa dessa ira que Cristo sofreu, se torna propício a nós. Tudo isso envolvido na expiação. Reconciliação, fazer a paz, trocar a inimizade por amizade. A base da reconciliação é o amor sacrificial de Deus, que, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. então Isso aqui é uma coisa importante também que demonstra exatamente isso. Quer dizer, eu sou culpado Deus ah, foi ofendido, mas em Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Corinto. Ou seja, veja como é que nunca depende de mim, porque eu não tinha a menor condição. Então, o Deus ofendido, isso é que tem a beleza, né? me substitui, me reconcilia consigo mesmo. Então, a expiação limitada traz esse aspecto da reconciliação. Eu se como cristão, né? Não tem como não me encantar com a formulação desses pontos é, doutrinários, viu? Imaginar toda essa obra de Cristo em favor de uma pessoa como eu, né? Ou como nós, né? Tão maus, né? Mas que a partir desse entendimento, nos encantando com essa beleza de santidade, dobramos os nossos joelhos e Creio que, pela graça de Deus, pedimos a Deus que nos faça honrar tudo isso que ele planejou por nós. Por fim, uma declaração de Calvino. A cruz de Cristo triunfa sobre o diabo, a carne. O pecado e a maldade ainda é presente no coração dos crentes. Quando seus olhos se elevam à cruz, eles entendem o valor ou custo objetivo da expiação. Então, você pensa assim, quanto custou para eu ser salvo? Quanto custou para nós podermos estar aqui agora, desfrutando desse momento na Igreja de Cristo? Quanto custou? Qual foi o custo disso tudo? Então, quando isso te encanta, conforme diz o Calvino, quando os nossos olhos contemplam a, contemplam a cruz, entendem tudo que se deu ali, ou contemplam toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, sua vida, sua obra, sua entrega, a reconciliação que ele mesmo estava propondo, o preço que ele estava pagando, Calvino diz, então, que quando os nossos olhos se elevam a isso, entendemos o valor, o custo, o objetivo da expiação. Nós entendemos todo esse triunfo da cruz de Cristo. ok Então, são nós vimos a expiação limitada e universal, são defesas dos arminianos, e a expiação limitada na teologia sistemática reformada, basicamente, nesses pontos que eu citei. Tem muito mais, tá? mas eu escolhi esses aqui. Dúvidas? Simone?
1: Pepe, tem uma questão. Eu vou colocar aqui. Então, a questão é essa, Pepe. Estão todos vendo? Olha, mas essa afirmação sobre expiação... Não teria relação com o chamado? Aí a pessoa mesmo respondeu: o chamado é universal, mas a graça redentora é específica?
0: Essa afirmação, qual a afirmação? Do, do, sobre do, a
1: expiação, né?
0: Domi do, Ho? Mas, assim, mas, mas, mas qual a afirmação sobre a expiação? É,
2: eu, de, provavelmente é a Domi Pepe. A,
1: a Domi é. Deve, deve ser.
2: Olha,
0: veja, é foi o que eu disse, né? Eu só toquei nesse ponto porque eu estou falando da expiação limitada. Então, de fato o chamado é universal, mas a graça redentora é específica. Está corretamente, está perfeita, a formulação está correta. Contudo, é o seguinte, a questão de, que de, uma, de, uma, de uma possível, de uma, de uma possibilidade de que os não eleitos. A recebessem a expiação de Cristo, ela não está correta. É, de fato, uma expiação limitada. Ou seja, como é que eu vou dizer? Essa nunca foi, eu já disse isso e queria repetir, nunca foi proposta de Cristo desde a sua encarnação, ou seja, tudo que ele viveu, a imaginação de que estava oferecendo uma possível é, expiação por outros. Isso não é verdade. Ela não é só eficiente para alguns, ela é eficiente para aqueles que Cristo elegeu, porque Ele morreu por esses. Eu, eu, assim, de novo, né? Assim, não quero nem, não é a ideia de polemizar. Eu só trouxe isso porque o tema é expiação limitada e não seria honesto se eu dissesse a, ah, porque então não seria limitada. Era possível para outros? Não, não. Ela é limitada mesmo. Cristo só morreu pelos seus. Cristo só sofreu tudo que sofreu, pagou o preço que pagou pelos seus. Não houve, digamos assim, na mente de Deus a ideia de uma possibilidade de alguém não eleito ser alvo da, do, 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 do sacrifício de Cristo na cruz, ou desfrutar desse sacrifício. Desse sacrifício perdão. Gente, não foi assim.
2: Oh, Pepe, só. Ah. só... Obrigado, ah, gente. Obrigado. É... Agregar aqui a questão do, do chamado, é, existe o chamado geral existe o chamado especial, chamado específico, chamado é, que é eficaz. Né? Então, quando fala chamado universal, mas nós vivemos nos textos bíblicos, e aí a teologia define e separa dois chamados. Né? Então, quando nós lemos lá o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 falando assim, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, esse chamado não é o chamado geral, esse é o chamado especial, é o chamado eficaz. Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Verdade.
0: Algum outro professor quer ajudar? Obrigado, Tony, exatamente, isso. obrigado, clareou bastante, é isso aí. Algum outro professor quer ajudar? Enfim, à vontade, tá bom? Então, é isso, gente. Assim, e eu tenho orado muito a Deus, pedido a Deus a graça de fazer teologia com a alma. Né? Eu toquei nesse ponto, porque é comum se repetir essa frase até entre irmãos reformados, mas essa não foi. A... Inclusive, o Amiro, que, que estabeleceu essa, essa expiação hipotética, ele foi advertido acerca das afirmações que fazia. Uh, no, no Conselho da Igreja Reformada da Suíça, inclusive incluindo essa afirmação. Ele não foi considerado herégio, mas teve que assinar, como pastor que era, uma advertência acerca de algumas afirmações, não somente essa, mas de outras, mas assim foi. Ele, essa afirmação foi considerada um equívoco para a defesa da expiação limitada. Tá bom, queridos? Mas obrigado aí pela pergunta, sempre a enriquece
1: então, Pepe, pode continuar. Só tinha essa questão mesmo.
0: Tá, então, vamos lá. Estamos chegando ao final. Mas gostei da pergunta. Muito boa. Aliás, todas. Vamos lá. Expiação, visão geral do Antigo Testamento. Então, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos. Vocês, se vocês puderem me acompanhar, aí vou deixar a tela aí. A primeira ideia de expiação que a gente tem é logo após o pecado. Okay. E está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e diz assim. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em outras versões diz, e os cobriu. Então, o conceito da expiação, de, digamos assim, dirigida pelo próprio Deus, começa aqui primeiro ato expiatório não foi feito pelo homem pecador, e sim pelo Deus ofendido. O próprio Deus faz expiação e cobra a vergonha oriunda do pecado. Daria para gente ficar bastante tempo conversando sobre isso, mas a ideia da expiação ela se desenvolve a partir desse conceito. É o Deus ofendido que faz sacrifício e cobra o pecado. E a partir daí diferente do que diz o Freud, há na ideia do homem a realidade de uma ira a ser aplacada. Os pagãos, que nunca tiveram contato com ah, nem mesmo com a teologia de Israel, mosaica do Velho Testamento, também faziam sacrifícios aos seus aspas deuses, às suas divindades. O Velho Testamento fala bastante da, do oferecimento de seres humanos, a Moloque, por exemplo, o deus dos, dos filisteus e dos seus... de outros povos pagãos. Né? Então, a ideia de uma ira a ser aplacada, ela não se constrói é, por uma sociedade necessariamente ah, religiosa. Ela se torna religiosa pela ideia já presente de que há um problema entre a criatura e um ser divino. Para os não revelados, esse ser são os deuses pagãos mesmo. Né? O Velho Testamento, como eu disse, mostra isso, a história da humanidade de oferecimento de sacrifícios para aplacar a ira da divindade. Então, a partir daí, começa. Mas você vê que, segundo o conceito teológico judaico e que vai se desenvolver no cristianismo, é diferente. É Deus quem faz a expiação e cobre. Então, Gênesis 4.4 4, Diz assim Abel por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste Importante que está dito aqui Agradou-se o Senhor De Abel E da sua oferta Então Há um conceito que Vai ser aplicado à pessoa de Jesus Cristo De forma plena Em que o Senhor Deus precisa se agradar não só da oferta, mas do ofertante. O texto diz que primeiro Deus se agrada de Abel, depois se agrada da, da oferta que Abel leva. Então, assim, primeiro Deus se agrada de Abel, do ofertante e da oferta. Essas coisas estão ah, muito ligadas no sentido de que é preciso que nós entendamos o que significou a expiação e o que pode significar para nós tudo que nós oferecemos a Deus. Quer dizer, não basta o que eu faço, é preciso também a a ideia presente de quem eu sou perante Deus. Deus precisa se agradar também da minha vida, para depois se agradar daquilo que eu posso oferecer de modo bastante imperfeito. Mas é um conceito presente aqui na ideia de expiação. Então, nós temos na criação, lá no Gênesis ainda, depois o homem é expulso, depois se tem Abel, depois Noé, já no pós-dilúvio. ok? Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim, Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou, o suave cheiro disse consigo mesmo, não, tomar, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque mal mau o íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então a Bíblia diz que, veja que ideia, é pré-mosaico, não tem orientação nenhuma, não tem exatamente um mandamento, mas Noé oferece sacrifícios a Deus, faz ali a expiação, sabe da sua culpa sabe do seu pecado e oferece sobre o altar. E, de um modo gracioso, o Senhor recebe aquele sacrifício imperfeito de Noé. Depois, no período patriarcal, eu botei aqui Gênesis 22, não vou ler o texto, para nós pensarmos que Abraão passa a vida inteira fazendo sacrifícios e sacrifícios a Deus, não é em toda a sua vida. Depois eu vou até mudar aqui na é Gênesis 22. Mas, enfim, é só para para mostrar que Abraão, a partir do seu chamado, ele oferece várias vezes sacrifício a Deus. Inclusive em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 15, quando há aquele pacto de aliança, perdão, 17, quando há o pacto de aliança em Deus e, e, e Abraão, quando aqueles animais são oferecidos e tinha que ser aquela aliança em que dois passavam pelo meio, o Senhor Deus passa no lugar de Abraão, dizendo que assumiria todo o custo, de benefícios, óbvio, e o custo daquela aliança, ou seja, aquele pacto que envolvia obediência, se, se Abraão falhasse, se ele passasse junto com Deus, ele estava dizendo, se eu falhar, eu pago a conta, eu pago o preço da desobediência. E o Senhor, o sono cai sobre Abraão e o Senhor diz, Abraão, melhor não, deixa que eu passo. E aquele pacto é firmado e é Deus que na cruz do Calvário vai sofrer todas as implicações daquela aliança feita, sendo ele oferta, ofertante, e trazendo sobre si, uh, ele cumprindo a sua parte de benefício, de, de, de obediência ao pacto, e trazendo sobre si a desobediência de Abraão e de toda a sua geração do capítulo 12, versículo 5 a 12, a instituição do sacrifício na Páscoa para livrar do juízo, porque o anjo passou a noite e só não atingiu, e só não não matou os primogênitos das famílias que tinham sangue sobre os umbrais da porta. De novo, há uma expiação para livrar do juízo. Levítico capítulo de 1 a 7, depois se vocês puderem ler, é uma série de sacrifícios ensinados ali na lei de Moisés acerca da expiação. Então Tem o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado voluntário, oferta pelo pecado oculto e oferta pela culpa. Eu escolhi só um texto para nós lermos de Levítico, o que diz o seguinte, estou aqui com a Bíblia, vou ler para vocês. É do versículo 17 a 19. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor. Aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Do rebanho entrará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa. O sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu. Ele será perdoado. Oferta pela culpa é certamente se tornou culpada do Senhor. É para dizer o seguinte, meus amigos, sabe aquele pecado que você cometeu e não sabia que estava cometendo, ou que eu cometi? Exatamente isso, você é culpado dele, eu também. Dos pecados que a gente não sabe, não lembra, nem sabia que estava pegando, pecando. Porque o pecado não é uma questão de prática de pecado, é uma questão de natureza corrompida. Então, mesmo quando você diz assim, mas eu nem sabia que estava pecando. Pois é, está sobre, está sobre o pecado. Que ser voltando lá no nosso amigo Freud, no contexto que ele levantou da ideia de uma religião criada. Não é verdade. Pecado não é questão de você sentir que está pecando ou não. É quebrar a lei de Deus e ser culpado, responsável por isso. Isaías 53, versículo de 1 a 12. Eu vou ler só 11 e 12. Diz assim, o texto é lindo, mas eu vou ler aqui 11 e 12. Ele verá, falando do sacrifício de Cristo, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, desses muitos, levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. A expiação na visão do Antigo Testamento é isso. A expiação de Cristo por muitos. Expiação limitada no Novo Testamento. Bom, são várias passagens. Depois vocês podem acompanhar. Mas eu escolhi duas para nós lermos no livro de João. Que fala especificamente acerca dessa ideia de expiação limitada. Okay? É um conceito presente no Novo Testamento. Embora a palavra expiação possa muitas vezes nem aparecer, todo o conceito teológico da ideia está presente aí. João capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o bom pastor, Bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mercenário que não é pastor a quem não pertence às ovelhas, vê, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim. O mesmo conhecimento... a uh, o Pai tem de Cristo que Cristo tem das suas ovelhas. É o mesmo sentido. E eu conheço o Pai. Veja como é que ele, ele, ele alinha todas as coisas nessa passagem. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu pai. Então aquele conceito da expiação limitada está exposto aqui. A obediência ativa, a obediência passiva e a expiação somente pelas suas ovelhas, porque elas têm com ele a comunhão que ele tem com o pai. João capítulo 17, estamos chegando ao final. Diz assim, 1 a 6. Vendo Jesus falar destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora... Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, é, se respeitosamente eu falo, não tem espaço para uh, uma redenção hipotética, nem para a livre arbítrio. A expiação limitada nas palavras do próprio Cristo glorifica a Deus. E isso, fora disso, não glorifica. Nós não somos mais bondosos do que o Senhor, embora às vezes pensamos que somos. Assim, você vê que todo esse contexto que Cristo fala, ele dizer isso com temor a Deus, que ele sabia exatamente por quem a estava morrendo, quem ele queria reconciliar e que glorificaria a Deus, não deixar ah, que a redenção fosse, que a expiação fosse contemplada e aceitada por nós, pecadores. Gente culpada Não, ele sabia o que precisava fazer desde o Gênesis. Foi assim, o Deus ofendido, resgatando o ofensor por meio da expiação. Por fim, aplicação prática da doutrina. Nossa velha posição, sob juízo, escravos do pecado, inimigos de Deus, espiritual e eternamente mortos, sem esperança alienados da família de Deus e subjugados ao diabo, aguardando a justa condenação. Essa era a nossa posição a partir do pecado. E nos convivíamos com culpa, com vergonha e com... E se nós não sentíssemos nada, isso não mudaria a realidade. Mesmo o pecado que nós não sabemos que tínhamos cometido, nós éramos culpados dele e a condenação viria. A obra de Cristo, a sua expiação limitada. Jesus nos substituiu, morreu em nosso lugar, nos redimiu, pagou o preço da nossa libertação, satisfez o caráter justo de Deus, nos reconciliou, nos livrou da condenação e maldição da lei, da lei causada por nosso pecado, porque a lei é boa, o mandamento é justo e bom, diz a Escritura, mas como eu sou pecador, eu não consigo cumprir nada do que a lei de Deus me solicita ou me ordena. Então, a obra de Cristo quebrou o poder do diabo, nos livrou da escravidão da natureza caída, nos fez ser adotados na família de Deus, derrotou o pecado, a morte e Satanás. Ele é primogênito na ressurreição, ascensão e glorificação. Na expiação de Cristo, ele conquista tudo isso por nós também. A nossa nova posição. O castigo do pecado foi removido, redimidos, libertos e temos um novo Senhor declarados agora judicialmente justos. Isso é uma outra ideia. Você não precisa sentir-se justo e bom. O Senhor na cruz, pela expiação, nos fez justos. Não porque sejamos, de fato, justos. Mas Ele é uma justiça extra a nós, como diz Lutero. Ele nos justificou. Amigos do Deus Santo, livres da lei pela fé, nascidos de novo, regenerados, selados pelo Espírito Santo para a vida eterna, filhos e herdeiros com Cristo, perdoados e aceitos na comunhão da trindade, como nós lemos aqui. Libertos do medo, da culpa e da vergonha. Seremos como ele é glorificado. Tudo isso é obra de Cristo, é a expiação limitada, é aplicação prática para a vida daquele que crê em Jesus Cristo a partir da eleição, da, do entendimento da depravação total, da eleição, da expiação, da graça irresistível e que vai perseverar segundo a vontade de Deus. Amém? Queridos. Desculpe aí qualquer limitação. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez compartilhando com vocês. Espero que Deus tenha abençoado todos. E, e a qualquer... gente tem
1: uma questão. Acho que é... Acho que dá um tempinho. Ainda tem cinco minutinhos para gente... a gente responder. Pode ser? Não, pode. Então, vou colocar aqui. Eu vou colocar como a irmã escreveu. E se, e se você tiver... Vamos ver se ficou claro, né? Então, a pergunta é a seguinte... É, a expiação antes era para retirar da culpa, quer dizer isso, isso é a compreensão que a pessoa teve, né? Então hoje com a morte de Cristo é, a gente poderia dizer que não existe mais expiação, quer dizer depois do, do, do da consumação, aí... né, da, do sacrifício? Bom, não, ela, ela
2: explicou um pouco mais. Ela explicou um pouco mais. Ela disse o seguinte: Eu aí entendi. embaixo, é, Simone.
1: Tá, peraí. Só um minutinho, que quando eu, eu, eu não consigo ver o chat quando.
0: Não, na verdade, essa aí já é a explicação.
1: É, essa é a explicação. O, o, o... É eu porque já aí escribi.
2: Ela falou, antes era para a retirada da culpa. É. Hoje, com a morte de Cristo, não existe mais expiação? Ah, sim, você já colocou.
1: Coloquei. <risos> não,
2: a expiação eu, hoje...
1: antes era. O que, eu penso eu. que ela entendeu é isso, é que a expiação antes era para a retirada da culpa, né? Então, é. e hoje? Como é que a gente vê a expiação depois da morte de Jesus? Quer dizer, já houve um sacrifício definitivo, né?
0: É, mas a expiação, vamos lá, não é somente para retirada da culpa, né? A expiação é para perdão de pecados, para tudo que a gente falou aqui. Para satisfazer a justiça de Deus, a expiação é necessidade. Retirada da culpa é um dos aspectos da expiação. Então, assim, uhum. é para a salvação. Uh, então, assim, hoje com a morte de Cristo não existe mais expiação? Bom, o sacrifício de Cristo é eterno e perfeito. Para aqueles que creem em Cristo, não há necessidade de mais nenhuma expiação. Você tem obras de obediência, obras de, de salvação, a santificação é progressiva, mas para expiar, não mais. Ninguém precisa mais fazer nada para ser aceito perante Deus. O sacrifício de Cristo é perfeito, eterno e definitivo. Nesse sentido, de fato, não existe mais necessidade de expiação, não.
1: Alguém quer completar alguma coisa sobre é. isso? Eu acho
0: é, que mesmo, tô... mesmo antes, é, vai lá. É, talvez é, só para quem já foi da Igreja Católica, né? a Igreja Católica tem todo esse pensamento das penitências. As penitências elas funcionam justamente como um... obras de expiação. Né? Então, são coisas que são somadas à obra já realizada por Cristo né? pra, para compensar os pecados futuros. Mas, pelo que o Pepe expôs aqui, a gente sabe né, que a expiação que Cristo realizou pela sua igreja ela é pelos pecados passados, pelos pecados presentes e pelos pecados futuros. né, Cobre todos esses pecados.
2: É, e só para complementar antes, é, essa expiação não é que ela só aconteceu né, no momento histórico da morte de Cristo, mas os crentes do Antigo Testamento se beneficiavam da expiação futura de Cristo. Eles não eram salvos pela expiação do sangue, do cordeiro, do bode. Aquilo era uma, era um, era algo que, como o livro de Abreu, simplesmente lembrava a eles todo ano que eles tinham nossa, pecado. Nossa. E, uhum. e eram sombras, mostrando a imperfeição daqueles sacrifícios, que, na verdade, apontavam para o sacrifício expiatório perfeito que viria em Cristo. Então, por isso, o centro de toda a expiação sempre foi a morte de Cristo, desde o Antigo Testamento, desde a eternidade... Alfa né, até a eternidade beta. De eternidade, lembrado, eternidade.
0: Lembrado, Tony. Eu queria só fazer um comentário que o Jonathan falou aí, gente. Só para lembrar o seguinte. esse sacrifício que a Igreja Católica exige, essas penitências, elas se dão no momento histórico quando havia muita perseguição na Igreja e muita gente para livrar a pele negava a fé em Cristo. Depois, quando essas pessoas tentaram voltar à Igreja, à Igreja de então foram exigidas que elas fizessem vários sacrifícios, várias penitências para serem aceitas, na verdade, não por Deus, mas pela igreja. Então, não é de uma base bíblica, é uma base de tradição que se faz isso. Era tipo uma punição para aqueles que, para livrar a pele, tinham negado a fé em Cristo naquele
2: período. Durante 10 29. Ok, pessoal?
1: Eu acho que ficou bem claro, né? Depois, depois é, a gente pode esclarecer melhor nos grupos pequenos, né? Porque oh, eu nossa. acho que foi muito conteúdo, <risos> assim, é muita coisa profunda, né? Então, assim, a gente pode ir nos grupos pequenos, rever alguns textos desses, né? E, e ver se os irmãos tiveram alguma dúvida. Acho que é uma sugestão para a gente, durante a semana, é, é, levantar alguma outra questão, né? Sobre sobre esse assunto, que é um assunto tão importante né, e tão profundo e que tem tanta, tanto texto bíblico aí, baseando isso tudo, né? Amém. Obrigada, Pepe.
0: Ai, gente, Deus abençoe, Tony. Obrigado aí. Perdão aí qualquer coisa. Deus abençoe. Valeu. Vamos pro culto.
1: Vamos pro culto, Tony? Então, a gente... Vamos aí, lá.
0: Obrigado, a pessoal. Vai, e... gente. Ó, toca aqui, que Deus abençoe. Aí, tá? Ó, vai aí,
2: ó. Toca aqui. Tá. Agora começou o paganismo.
1: Começou, mal e te... Começou bem e é. terminou mal, né, Tony? Pois é, então...
2: se influenciou por tantas heresias aí isso.
1: Gente, bom é. domingo tá? E na paz é.
2: por isso não vem o avivamento né? Pois é depois, depois é, depois não sabe por que, que não vem, né, Tico? Depois não sabe Bora. Faz é. tudo que tem que fazer e nada. É, aí a Valkyria ainda aparece aí com essa camisa. As coisas vão ficando lá. assim. Cadê
1: a Valkyria? A Valkyria aparece aí que eu não te vi.
2: É, tá aí. Ih! Tá... Um... Tá...
1: Ih!
2: Não! não. <risos> Gente, eu acho que é, é, é... Gente, olha,
0: vamos celebrar a ceia. Fala... Nosso Salvador espiou esses pecados aí também. É, Jesus, pois, é.
2: Amado, tem pois, é. pois é. Pois é. Pois é. Tá vendo? Valeu, Com que... tá vendo como é expiação <risos> <risos> eu... a expiação é eu... necessária?
0: A é total, expiação é necessária.
3: Valeu, gente. É, irmãos. Valeu,
0: Adeus, pessoal. Deus, Deus você abençoe. Você.
2: Beijos. Tá Obrigado. A gente de presença é. hoje, não, né? Tem, Tem sim. A, gente a gente de presença está lá no chat. A gente
1: colocou no, no início. Domingo abençoado. Ah, eu não entrei no chat.
2: Está no chat não
1: dá mais
2: uma, uma vez aparecendo a lista. Coloquei de novo. Eu tô me lá a nossa presença. Coloquei de novo lá, Gui. Valeu, estou
3: indo Valeu, lá. Valeu, gente.
2: Beijo.
1: Não, não. Tá embora, tá.
2: Presença anotada, Dorquinha. Do presença beijão. anotada. Obrigada, obrigada. Ah, obrigada. Não, tá beijo. Eles que está anotada, presença. Porque...
1: Não é isso.
2: Vai embora que não está me nada.
3: Yeah. Yeah. Eu não sei qual foi Não, você Não